0: Ravi de vous retrouver pour le douzième numéro déjà, m'a-t-on dit. Et je peux même préciser, dernier numéro avant ces vacances, au combien mérité. Enfin, en tous les cas, on espère les avoir bien méritées. Vous êtes sur Radio Judaïka le 90.2, vous nous retrouvez également sur internet www.radiojudaïka.be site d'ailleurs sur lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions de la radio, que ce soit podcast ou autre. Voilà, je suis accompagné de mes deux acolytes habituels, bonjour Serge, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier. Et Ralph Pais qui est également avec nous, bonjour Ralph.
1: Bonjour Olivier.
0: Voilà, ravi d'être avec vous, bonjour Ralph. J'étais coupé hein. On est, le micro n'était pas ouvert, tout simplement. Et puis, nous avons trois invités qui sont venus avec nous, euh, qui ont accepté notre invitation aujourd'hui dans le studio de Radio Judaïka. C'est Daniel Sekatch, organisateur ô combien célèbre à Bruxelles de, de belles soirées. Il va nous raconter tout son beau parcours. On a plein de choses à, à vous demander. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour. Et vous êtes venu aujourd'hui avec euh, avec deux copains, deux potes, deux collègues, comment on les appelle euh, Deux associés ouais, Les partenaires. Hein. Deux partenaires. Euh, Louis Jones qui est là, euh, accompagné de Maxime Grell. Bonsoir messieurs, bonjour.
2: Bonjour bonjour.
0: Merci d'être venu euh, euh, et pour ne pas euh, pour vous donner pour être dans le secret de, de ce qui se passe dans le studio, en plus vous avez remplacé euh, au pied levé euh, Thierry Avschrift qui devait être présent dans le studio euh, qui a eu un empêchement, qui reviendra nous voir probablement euh, euh, dans le courant septembre, on l'espère. Vous faites la la dernière de la dernière de la saison avec nous, mais vous avez tellement de de choses à nous à nous raconter que voilà, le micro le micro va être à vous Ralph.
1: Merci beaucoup d'être là, et euh, comme dans chaque émission, on aimerait bien commencer avec le parcours de chacun. Donc euh, vous êtes trois, je propose peut-être qu'on commence avec euh, Daniel. Est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, un petit peu le, le parcours, euh, comment tu es en arrivé euh,
3: là J'ai un parcours communautaire assez classique, où j'étais euh, à l'école Maïmonide, où j'ai euh, passé euh, 18 années, c'est long.
4: Personne n'est parfait <rire>
3: 18 années à Maïmanide et euh, après j'ai fait euh, l'université et, euh, et j'ai tenté une petite expérience à l'étranger aux États-Unis je suis revenu et après je... une, une une expérience à l'université ou après l'université après l'université je suis parti j'avais des projets cette envie de cette envie de quitter envie, la Belgique ou exactement, envie de de découvrir euh, l'Amérique les États-Unis ça fait que j'ai beaucoup de famille là-bas j'avais envie de partir et euh, j'ai je suis parti euh, j'ai j'ai vu c'était beaucoup... pas concluant euh... Si, si, très concluant, j'ai beaucoup appris aux états unis Vous êtes resté combien de temps Je suis resté euh, une petite année Dans quel coin vous étiez J'ai euh, fait les deux côtes en fait, mais principalement à, à New York Sympathique
1: Et le rêve américain mmh. est devenu donc le rêve belge
3: Oui, revenu, est, on est revenu, hein, c'était une période un peu compliquée pour euh, les étrangers d'obtenir les papiers Vous on avez est... quel âge à ce moment-là oh,
0: J'avais vous... euh, 25-26 ans et vous êtes déjà à 25 ans avec une idée dans votre tête de commencer la, de commencer des, des soirées. Com comment ça commence Comment non, ça
3: commence mais, à avant, Ça commençait avant. En fait, quand j'étais aux États-Unis, il se fait que j'ai évidemment la, la communauté juive est très puissante là-bas, et il euh, y a beaucoup d'événements qui s'organisent. C'est pas comme ici, et euh, il fallait pas attendre une année euh, le bal de l'UEJB pour euh, pour euh, sortir et rencontrer plein de gens.
0: Rencontrer sa dulciné.
3: De ça, j'ai pas dit que j'ai cherché l'adulciné, euh, plutôt la green card. Voilà. <rire> Mais souvent,
4: euh, il y en a qui cherchent l'un qui tombe sur l'autre ou, inver ou inversement. Hein.
3: Ouais, exact, exact. Et donc, on est allé, il y avait des organisateurs qui, euh, toutes les semaines, faisaient des soirées euh, communautaires et c'était assez impressionnant. C'était un vrai business, euh, on voyait ce qui se passait là-bas. Et euh, mais c'est pas pour ça que je suis parti, mais j'ai appris beaucoup de choses euh, aux États-Unis. Et quand je suis revenu en, en Belgique, mais, je... pour, mais pourquoi
0: revenir en fait, dans le fond
3: Mais je suis revenu parce que je suis parti euh, 24 heures avant que mes papiers expirent. Je, je voulais pas me retrouver sur liste noire euh, aux États-Unis. J'avais pas trop le choix que de quitter le territoire.
0: Donc c'était c'était pas une envie voulue de rentrer. c'est parce que j'avais pas le choix. J'avais
3: l'intention de de retourner aux États-Unis assez rapidement. Mais avec euh, plus de concret Et, euh, et bon il se fait que euh, la vie A fait que, que je suis resté ici pour le moment
0: Elle a fait quoi la vie du coup alors ben,
3: Elle a fait qu'on a lancé justement euh, Avec euh, mon premier associé Jean-David Daynor des soirées qui ont, qui ont très bien pris dès le départ Mais vous avez, quel... Vous avez quel âge à ce moment là Comment ça se passe ben, C'était On avait euh, 27-28 ans Et ah. euh, c'est vraiment par hasard qu'on est rentré euh, Dans le milieu événementiel On avait commencé, euh, il y avait un ami à nous qui avait un bar et il avait euh, il nous a proposé gentiment euh, si on voulait pas faire des, euh, des activités. Et on a dit OK et ça a directement pris. Mais c'était très très communautaire au départ. Et euh, on a lancé une première soirée euh, qui a eu un gros succès. On a lancé une deuxième et directement, on a on a attaqué, euh, on a pris euh, le taureau par les cornes et on s'est lancé à fond là-dedans. Et là, vous sentez, pardon, c'était en quelle année oh là, Ça, il faut pas me demander.
4: C'était
3: il y a un bon euh, 14-15 ah ans. Et vous, se, vous sentiez à, à ce moment-là que ça, ça pouvait devenir un métier ou c'était un passe-temps, un amusement Non, c'était vraiment, on, on se plaisait dans l'événementiel et on voyait qu'il y avait un, un potentiel assez important. Mm -hmm.
5: oui.
1: Maxime, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et donner un petit, euh, votre parcours en...
5: Tout à fait, donc moi j'ai, ouais, le parcours euh, humanitaire ça voilà, sans plus d'intérêt. Après j'ai fait 5 euh, ans à Solvay même en 6 euh, après une première année compliquée euh, qui était justement qui a été rendu compliqué Est-ce que j'étais déjà dans l'événementiel et j'avais mis une priorité sur l'organisation de mes événements euh, Après, je me suis dit que fallait quand même que j'aille au bout de mon parcours scolaire. Mais j'ai tout le temps euh, organisé des, des événements pendant ben, toute mes, ma jeunesse. À partir de mes 16 ans, j'ai commencé à être prévendeur, comme on disait. Euh... Maxime,
0: est-ce que, est-ce que le fait de, de faire ou d'avoir fait Solvay, qui est quand même une des universités les plus les plus répétées, réputées euh, en Belgique, ça aide euh, dans le monde de l'événementiel, sans parler de la restauration que vous faites en parallèle
5: Alors. Euh... Je dirais pas nécessairement dans le monde de l'événementiel ou dans ou dans la restauration, mais par contre euh, dans la, la manière de formater l'esprit et euh, pouvoir analyser la partie euh, au niveau gestion, finance. Là, c'est vraiment un énorme background qui est, qui, que que j'utilise tous les jours. Ça vous sert encore aujourd'hui ouais, ouais. dans la structure de l'esprit, surtout euh, le goût du travail. Euh...
4: Donc c'est pas tellement les cours de danse, mais c'est plus. Oh, <rire>
1: Et, et, et vous avez commencé à organiser des événements à, à partir de quel âge déjà
5: euh, Alors le premier événement je pense que je avoir 16 ans, euh, mmh. Là, c'était le lancement du bowling à Louvain-la-Neuve euh, qui était un gros projet pour le propriétaire et qui savait pas comment le remplir et donc euh, bon voilà c'était un gros succès, de là on a rebondi puis on a travaillé pas mal, parce que j'étais associé avec une, une autre personne qui était également à Solvay euh, on a rebondi au you Night Club, donc euh, ouais. célèbre et connu Là, on a travaillé 7-8 ans. Euh, et puis après, voilà, j'ai, j'arrivais à la fin de mes études. Euh, je me suis posé la question, est-ce que je continue à fond dans l'événementiel J'ouvre un établissement, j'entreprends dans ce milieu-là. Euh, et puis bon, à ce stage-là, on se dit qu'il faut quand même aller voir ce qui se passe dans le milieu et euh, Donc je me suis dit, il faut que je fasse une grande entreprise. Parti au Luxembourg pendant deux ans chez PWC. Oui. Changement. Ou le choc. Voilà, choc <rire> radical. Je suis parti en me disant... Ça va pas me plaire, mais je veux pouvoir... Euh, au moins, pour ne pas avoir de regrets. Voilà, et dire pourquoi ça m'a pas plu, au lieu de répéter ce que les gens se disaient, c'est comme si c'est comme ça. mais puis, euh, en semaine,
1: à Luxembourg, il n'y avait pas beaucoup de soirées, j'imagine Mais il y avait euh, un euh, gros potentiel,
5: non. il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel, mais ça, ça si ça sort fin de semaine, mais après le week-end se vide, c'est vraiment un business totalement différent. Ouais. Et j'avoue que j'avais, n'étais pas concentré là-dessus. Euh, juste là à, la,
4: à la sortie des bureaux, c'est le, les, les avant-soirées,
5: après-soirées, après, -soirée, après -soirée. on va en parler, tous ces concepts nouveaux. Tout à fait, euh, donc là-bas en audite, audit financière, donc euh, très carré, grosse pression, gros horaires, euh, voilà donc là beaucoup appris aussi euh, et à la fin de mes deux ans, je m'étais dit, dit je fais deux ans, à la fin des deux ans, rendu la voiture, les clés et euh, retour au 411 direction Bruxelles euh, et j'y suis pas retourné, voilà lancé euh, en tant qu'indépendant et puis euh, les choses okay. ont... Continué.
4: Déjà dans l'événementiel à ce moment-là
5: euh, Événementiel et puis après RECA très vite... Euh, c'est ça, dans la foulée. Et vous rentrez dans l'horeca comment Comment ça se passe Là, vous êtes
0: associés tous les deux, parce qu'on n'a pas encore présenté... Le troisième... troisième Louis, le troisième larron, hein. Voilà.
2: Euh, bah aussi, euh, parcours assez classique en humanité. Parcours assez classique en humanité. Ensuite, euh, une fois les humanités terminées, justement, je pense que c'est un peu le cas pour pas mal de jeunes à l'heure actuelle, euh, c'était euh, pas savoir quoi faire. Euh, donc je suis parti un an à l'étranger, euh, en Nouvelle-Zélande. Ah, vraiment le but c'est juste de partir le plus loin possible et là j'avais déjà pas mal d'expérience au Request qui m'a permis de, de travailler dans un restaurant qui était tenu par un français euh, où c'était euh, assez carré donc euh, très fin, rigueur tout le temps tout le temps
4: C'est plus loin que le Luxembourg évidemment oh
2: Ouais plus loin que le Luxembourg ouais. avec euh, un peu moins d'expérience en background C'est plus tenue. difficile de prendre la E411 pour rentrer là ouais, ah, bah, Ça existe pas encore malheureusement <rire> euh, et Donc après un an euh, j'avais vraiment ce concept que j'avais un peu en tête euh, qui était revenu et je savais que euh, je voulais, euh, voilà, pourquoi pas ouvrir un petit truc pour moi euh, Et ensuite j'ai décidé de reprendre des études, euh, quand même une fois que je suis revenu ouais. euh, C'est là où j'ai fait euh, j'étais à Maastricht pendant un an euh, Mais j'avais suivi un cursus en philosophie Et puis je me suis rendu compte que si je voulais partir en vacances trois fois par an euh, La philosophie c'était pas pour tout de suite <rire> euh, Donc j'ai préféré me diriger vers voilà, une école un peu plus globale euh, et donc, j'ai fait l'EFFEC pendant trois ans. Euh, mais bon, on a ouvert le premier établissement quand j'étais toujours à l'EFFEC. Donc, ça a été... Euh...
0: Là, vous avez actuellement... Donc, vous êtes, pour que les, les auditeurs et auditrices comprennent, vous êtes... Organisateur d'événements et en même temps vous avez deux restaurants à Bruxelles dont on peut donner les noms euh... oui tout à fait donc ouais,
5: Joe hum. euh, qui est situé à la chaussée de Charleroi juste derrière le Châtelain en et... trois lettres hein, pas J ouais, c'est euh, pas Joe le taxi c'est Joe. Voilà. Ouais. et l'autre c'est Voisin euh, qui est à 250 mètres de Joe euh, situé au Châtelain euh, rue du Tabellion rue américaine
1: c'est toi... quoi comme restaurant euh, Joe Qu -ce que... quelle cuisine ah bah, Joe
2: donc on est sur un food sharing donc c'est vraiment idée de, de plats à partager Mais je veux euh... rien partager avec mon voisin, moi Mais Justement, il je... je... faut, faut, faut jouer le jeu. Euh, donc là, on conseille d'habitude pour deux personnes en trois et quatre plats. C'est des plats qui arrivent petit à petit à table, des en cuisine. On travaille énormément avec des produits de saison. Euh, on a une cuisine ouverte, donc on, on
4: est vraiment... Euh... Mais on partage entre personnes d'une même table, c'est pas le voisin, non, le non, truc, non, ouais. on est d'accord, c'est pas encore... Le, ouais, pas au on n'a pas poussé jusque là. Pas encore, pas encore. Euh,
2: et donc, euh, on travaille pas mal avec des produits de saison, la carte change tous les 4 à 5 semaines. Euh, très inspiré, on a une équipe euh, hyper jeune, le chef a 26 ans, euh, le second a 27 ans, euh, en, en salle, euh, on a 25 ans, enfin, le, le plus âgé, c'est moi, j'ai 25 ans. Euh, donc, il euh, y a vraiment cette ambiance, cet esprit euh, qu'on retrouve assez jeune, dynamique.
1: Donc ça, ouais. vous avez ouvert il y a... Il y a... Un peu plus d'un an. C'est ça, oui. Et euh, donc, ça, c'est le, le, le food sharing. Et puis, il y a un deuxième restaurant qui s'appelle. Voisin. Le c Voisin. Ça. Voilà, pas,
4: Voisin. Pas le Voisin. C'est joué, voilà. Qui est le Voisin. voisin. D'ailleurs, en plus.
1: Hein. Ça, ça, voilà, ça, oui. ouais, Voilà c'est ça. Vraiment. Situé à.
4: Rue du Tabellion.
2: Ça, c'est rue du Tabellion, ouais. ouais. 31 au croisement. Enfin, je pense qu'on peut citer euh, l'ancien euh, café assez réputé. Euh, café Panisse. Ouais, c'était Café Panisse à l'époque. C'est une ça. bonne pizza.
0: Voilà. Voilà, entre autres et comment euh, comment commence votre parce que parce que vous venez à trois vous êtes vous êtes intime vous êtes partenaire comment vous rentrez en contact qu'est ce qui se passe comment se profile la rencontre qu'est ce qui
5: il euh, bah, a une rencontre qui est d'abord daniel euh, daniel et moi donc euh, sur les événements il euh, y a maintenant 2-3 ans euh, parce que ben, euh, Daniel évolue avec un public qui est tout à fait différent du nôtre euh, et euh, moi je cherche à justement développer enfin euh, à revenir dans ce, dans ce milieu événementiel et à retrouver une, une identité euh, euh, propre à, à un label que, que je mettrai en place et euh, donc de là on a commencé des coproductions c'est-à-dire chacun ramène son public via ses labels pour essayer de former une soirée ou un événement beaucoup plus Alors, gros que euh, si on était seul Est-ce
4: et, et, et si qu'on peut-être de comprendre si vous voulez bien vous parlez de label vous parlez de public pour des gens qui connaissent rien à l'événementiel aujourd'hui, ça veut dire quoi, Daniel Comment est-ce qu'on organise une soirée C'est quoi derrière Il y a ben, quoi derrière une soirée Ça marche comment en
3: fait Mais Justyna, donc justement, on a commencé. Euh, ça c'est votre c est, c est, label Ça c'est mon label principal mmh. où on a commencé l'événementiel. Il y a combien de temps Sur, Il y a, a, a 14-15 ans, où on, on fédérait quasiment exclusivement des gens, des jeunes de la communauté juive, et on essayait de faire des, des, des grosses soirées, on va dire, une fois tous les deux mois.
4: Et ça veut dire, en gros, il y a une marque, c'est ce label, « Just a Night », associé à cette marque qui a derrière un fichier des gens qui sont connus
3: voilà. nous on a commencé à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux ni facebook donc on travaillait beaucoup avec les téléphones les emails ça existait et on a travaillé euh, dur pour avoir ces fichiers et avec plusieurs techniques de marketing on a réussi à fédérer assez assez rapidement c'est votre plus gros investissement aujourd'hui c'est ça représente votre votre fichier oui, client c'est le fonds de commerce les, les, ad les adresses emails parce qu'aujourd'hui ça ça reste parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de blocages qui se font par les réseaux sociaux à l'époque c'était un no man's land où on faisait ce qu'on voulait et n'importe qui pouvait lancer des événements aujourd'hui c'est plus compliqué il faut quand même se reposer sur des bases de données
1: mais ces bases de données changent je veux, je veux dire il y a les personnes qui venaient il y a dix ans ne venaient Exactement
3: et c'est la raison pour laquelle on a réussi euh, euh, à faire un virement euh, un changement de cap assez important où on, on a ouvert les soirées pas parce qu'on voulait mais parce que petit à petit justement par ce, ce vieillissement etc on a vu une baisse de fréquentation et là à ce moment là on a on a ouvert les soirées qu'elles étaient assez fermées exclusivement pour la communauté on a commencé à ouvrir les soirées et, euh, et parce, parce qu'on avait un on sortait beaucoup et on connaissait beaucoup de personnes et il ben, n'y a pas que la communauté qui commençait à fréquenter nos Quand soirées Quand vous parlez
0: de communauté, vous parlez de communauté juive euh, principalement, principalement d'accord. On parle pas des
3: communautés européennes encore à ce moment-là. À ce moment-là, pas. On était, euh, mais on n'était pas fermé. On ouais. n'avait pas. On tout le monde pouvait non, tout venir, tout monde mais, pouvait venir la, mais la, la promotion. La, le la promo, noyau la dur com. et la majorité du public à cette époque était la communauté juive. Et d'ailleurs, Rav euh, enfin, pourra dire, lui, il venait carrément d'Amsterdam avec tous ses copains à la grande époque, euh, tout à fait. chercher une green card bruxelloise.
4: Il l'a trouvé d'ailleurs. A, a
1: trouvé. Exactement.
3: Voilà, donc ouais. c'est comme ça. Et on a, quand on a vu la baisse de fréquentation, on a, on a changé de cap. Et on a, enfin moi j'ai un parcours à l'université en sciences politiques. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont petit à petit positionnés dans les institutions européennes et qui ont commencé à relayer les soirées. Et c'est comme ça. Et comme on avait des, des très beaux établissements qui nous suivaient. Et on a on a on s'est positionné comme les soirées euh, des expatriés ici. À Bruxelles. Donc ça c'est la, la base de vos clients. Ça c'est vraiment euh, la réputation. On est on, on a une étiquette de soirée internationale et expatriée à Bruxelles.
4: Donc on a un label. Le label amène un certain niveau de qualité ou un certain niveau d'attente par rapport au type de soirée. Quand on organise une soirée, c'est de la musique, un DJ, un endroit, un bar. C'est un ensemble, un, un concept qui tourne autour de ça. Vous allez nous parler des différents types de concepts que vous avez après. Et, euh, et un fichier. C'est ça, en fait, le, le, le business de l'organisation de soirée Ces trois éléments-là
3: oui, c'est ça, c'est la coordination de la soirée, c'est euh, gérer la sécurité, euh, les autorités, c'est pas... Ouais,
4: bien sûr, après il y a toute l'exploitation, <rire> ouais. on est d'accord, mais... Euh,
3: voilà, schématiquement, on va dire c'est ça le plus important.
4: Ok, intéressant. Et donc, au -au aujourd'hui, une soirée Just Tonight, c'est combien de personnes
3: Vraiment, ça dépend de, euh, de beaucoup de facteurs. Déjà, il faut éviter... On dépend aussi du climat, de... Voilà, ça, ça va dépendre du week-end si c'est un long week-end il, il faut vraiment avoir une analyse très profonde, c'est important parce que quand on vise les, les institutions si vous avez une session à Strasbourg, vous avez d'office une, 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 une baisse de, de fréquentation, il faut en tenir compte Et alors justement, toute la stratégie est de, de, de choisir des endroits à, à plus grande capacité ou plus petite ça. capacité, ça faut vraiment faire attention parce que faire une soirée avec 100 personnes dans un endroit qui en attend 700 personnes personne ça, ça, ça donne une impression de flop et, euh, et inversement aussi
1: j'imagine que depuis qu'il y a Facebook et les autres réseaux sociaux ça vous a permis de, de cibler beaucoup plus de personnes de trouver ou de trouver beaucoup plus de, de personnes et, et le public qui vous trouve aussi grâce aux réseaux sociaux
3: ben, disons que Facebook nous a permis vraiment d'exploser de, et de grandir. Dans un premier temps, il eh, n'y avait vraiment pas trop de règles sur Facebook. On faisait ce qu'on voulait. On pouvait inviter des milliers de personnes, avoir des, des, des 25 profils. C'était assez facile n'importe qui. D'ailleurs, il y a eu une explosion dans l'événementiel que tout le monde s'est lancé. Euh, même le Café du Coin commençait à lancer ses propres petites soirées. Donc vraiment, il y a eu, euh, il y a eu une révolution au niveau événementiel avec, la, avec Facebook et les réseaux sociaux.
1: Donc, ça vous, fait, ça vous a fait beaucoup de bien. Et vous avez déjà envisagé de, 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 de cibler encore des autres groupes Ça veut dire. Moi,
0: j'ai part... une question parce que vous parlez de cible. Je rebondis là-dessus. Quand vous parlez de, de cible, ça veut dire que vous faites de la. à part mettre la publicité de la soirée, est-ce que vous ciblez comme on peut le faire sur Facebook et, et pas mal de, de personnes cibles est-ce que vous ciblez vos clients sur Facebook en envoyant la, le carton de la soirée Vous dépensez de la pub sur Facebook On dépense
3: ou... énormément d'argent dans les, les réseaux sociaux et dans le ciblage publicitaire, évidemment. Euh... Avant, c'était facile de le faire. Maintenant, il faut être un peu plus, euh, plus technique. Il faut connaître. Il euh, faut vraiment analyser comment les faire. Il y a des gens qui sont spécialisés. Qui là choisissent. Euh, vous dites, voilà, je veux faire euh, ma pub ouais. sur euh, 3 km autour de Bruxelles, l'homme qui a entre
0: 20 ouais. ou 40 Facebook ans. Facebook a, dé ouais, a développé
3: ça. des outils assez performants là-dessus et, et bon, ça coûte de l'argent, mais je pense qu'il qu qu faut le faire.
2: un petit blanc.
1: Maxime, euh, la Belle Jeunesse, c'est un autre label, si je ne me trompe pas. Oui, tout à, Peux à fait. Vous nous non. parler un peu de ça
5: Oui, alors, c'est la Belle Jeunesse, une. Euh... Je me permets juste de le corriger parce que c'est une marque déposée en fait. Donc euh, on l'a déposé pour éviter bien. Euh, certains qui auraient la bonne idée de le copier. Euh, Il y avait un restaurant à l'époque qui s'appelait La Belle
0: Jeunesse qui était euh, pas très loin, loin d'ici. Je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour l'avoir connu ou
5: pas. Euh... Euh, ça ne me dit rien moi. Ouais, euh, moi je suis trop jeune.
3: <rire> non,
0: bah alors alors c'est juste pour vous. C'est
5: pas bon ça. Ouais. C'est pas, pas bon signe. Hein. Je vais non, vous laisser. C'est pas hein. du tout bon signe.
1: Parlez-nous un fou. peu de.
5: Ah Les Belles jeunesse, c'est un label euh, qui a été fondé par euh, deux euh, demoiselles qui sortent, enfin, qui étaient en fin d'études à Solvay et qui jouaient au hockey. Donc, il y avait un très gros réseau. Euh, et elles l'ont fait Donc, euh, Elles se sont dit on veut, on veut lancer un, un événement Mais pour voir tous nos amis dans un chouette lieu Mais faire des fêtes, donc l'idée c'était faire la fête Voilà, je pense pas qu'il y avait nécessairement Un aspect euh, business, business directement C'était faire, euh, c'était le plaisir de l'organisation Et de faire okay. quelque chose de beau, parce qu'elles ont tout de suite Fait des beaux endroits euh, sur Rucle Avec une belle organisation Ça a, ça a explosé, donc euh, je pense qu'elles ont fait Plus de 1000 personnes dès la première fois Puis euh, 1500, euh, ça, ça a débordé euh, C'était beaucoup plus puissant que ce qu'elles pensaient Euh... Et nous on, en est, on, est, on, on a vu, on a observé ça de loin en se disant bon, euh, moi j'avoue qu'il y a des fois elles étaient concurrentes sur euh, une dette et euh, je, ce jour-là je me disais voilà oh là, ça va pas être facile parce que euh, on avait un public relativement commun. Oui. Donc au fur et à mesure de, de la réflexion mais la solution était d'essayer de, re de reprendre ce label et de l'avoir en interne. C'est quoi votre public à vous Parce que vous dites qu'on vous aviez un public commun. Daniel on
0: a, Daniel Sekatch qui est avec nous, on a compris que c'était orienté sur les communautés européennes, etc. Quel est votre public euh, des Belgiennes
5: Alors je vais le stéréotyper parce que au début il était très restreint. Et, euh, et stéréotypé, justement. Donc, c'était les fins universe... fin du NIF. Euh, Mais une... pas encore marié Pas encore marié Donc, euh, gros sorteurs, tard début, euh, début de vie professionnelle dans les grosses boîtes. Donc, les gens euh, qui, qui sortent en, entre collègues, euh, donc, ils amènent directement des gros groupes. Euh, et, et on va dire une moyenne d'âge entre 23 et 28 ans. Maintenant, le label a... 4 ou 5 ans, je dis pas de bêtises, donc il a évolué plus vers des 23-30 ans et des jeunes travailleurs. Donc on a de moins en moins d'universitaires, c'est vraiment des jeunes travailleurs. Ça c'est le, le corps de cible. Euh, et donc voilà, nous on l'a internalisé ce, ce, ce label et on a continué ce qu'elle avait entamé. C'est qui nous euh, ben, on, est, on est trois sur le label, donc il y a Daniel ici présent et euh, Benoît Sauvage qui est... Très curieux, éventuellement, qui aurait pu être là aussi, puis euh, malheureusement, malheureusement retenu.
0: Malheureusement,
4: retenu. voilà. Donc et ça, ça n'a rien à voir avec Just, avec Justin Knight.
3: Non, rien à voir. Mais ça. Benoît ma promis qu'il allait euh, qu'il allait venir à la rentrée. Ça sera pour le pour le mois de septembre. Okay. Euh, Daniel Cacch,
0: Maxime et Louis Jones. Je vous propose de vous retrouver quelques minutes. On vous a demandé Daniel Cacch de choisir euh, un morceau de musique que vous aimiez bien. Vous m'avez dit euh, Tel Aviv Omer Haddad.
3: Oui, j'adore, j'adore. Euh, c'est la mais... fête, c'est Israël, le plus le plus beau pays du monde.
0: Voilà, on se retrouve d'ici quelques instants après cette première interruption musicale. Voilà, on se retrouve en direct sur Radio Judaica pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Voilà, on va ouvrir tous les micros, je pense que tout est en ordre maintenant. Oui, tout est en ordre maintenant. On se retrouve pour la deuxième partie, pardon, je, dis, je disais de Mythe de Boss. On est accompagné de Daniel Sekatch, organisateur de soirée, ainsi que de Maxime et... De Louis Jones. Qu'on aime se présenter tout seul, hein, qui aime ah, se présenter. Voilà, magnifique, on en était euh, à parler des, des belles jeunesses,
5: on va reprendre là-dessus Tout à fait, euh, donc les belles jeunesses, une fois avoir repris le label, on a continué donc, à le, le dynamiser Mais on l'a rendu euh, beaucoup plus euh, mobile, c'est-à-dire qu'on on, on se voulait d'aller dans, dans un maximum de lieux différents Et de faire découvrir des, des lieux atypiques à Bruxelles euh, comme ici, dernièrement, on sort d'une superbe édition au Chalet Robinson, plein milieu du bois de la cambre, traversé du, de l'étang, du lac. Euh, donc ça,
0: ça se passe comment Vous organisez une soirée Ça veut dire que vous louez l'endroit ou vous êtes en, en partenariat avec le Chalet Robinson
5: Alors, on a vraiment plusieurs manières de travailler. Au Chalet Robinson, c'est vraiment un, un partenariat de longue date, euh, solide, euh, entre les, le label et le, les, les, les propriétaires de l'établissement. Euh, on a déjà pris possession euh, euh, d'une maison vide dans laquelle on a dû euh, tout monter de A à Z, aussi bien les bars, enfin, le, créer l'expérience client. Il euh. n'y a
0: personne qui est tombé dans le lac, jamais au Chalet Robinson, un petit peu fatigué en fin de soirée. Euh, on ça on dit combien de,
3: Donc,
0: combien de... On, on peut se baigner euh, bientôt dans, la, dans le lac. C'est pas, pas très agréable, c'est vert. Hein, par hasard, moi j'y suis ouais. allé, euh, j'ai été marcher hier soir, euh, l'eau elle est verte hein, autour. Euh... Ouais. Et c'est avec quel, ouais. quelle,
1: quelle fréquentation, combien de fois vous, vous organisez ce genre de, de soirée
5: Alors, ça faisait partie de la nouvelle stratégie une fois que le label a, a, a été repris, enfin uh, qu'on a repris le label, c'était d'en avoir au minimum une par mois. Euh, L'été étant la, la période de prédilection pour l'événementiel After Work, on, on essaye d'en avoir une toutes les trois semaines. Quand vous dites After Work, ça veut dire que ça commence à quelle heure 18h. Donc, c'est une sortie de bureau Voilà.
0: Les personnes viennent célibataires ou en couple à vos soirées ouais. et, et là tout commence. Et c'est ça se passe.
4: Et c'est pas des soirées pour vieux, ça euh, after work
5: ben, Le but est vraiment non. Que la, les jeunes travailleurs aiment justement ce côté appartenance à un nouveau milieu social, se dire euh, je, maintenant je suis travailleur, donc je vais à un after work, je ne vais pas à l'apéro. Au final, c'est un apéro. Euh,
4: c'est comme un, une, une variante des apéros urbains avec un peu plus, de, avec un, un peu plus
5: funky ou quoi ben, euh, Certains nous, nous ont. Souvent comparé à eux. Maintenant, euh, nous, on est on est moins urbain, puisqu'on est vraiment dans des endroits euh, plus cadenassés, et on tourne l'hiver aussi, donc euh, on, on passe en, dans certaines boîtes de nuit Mais comme les jeux C'est très différent euh. de
4: Justin là, pour le coup. Euh,
3: le public n'a absolument rien à voir.
5: Et euh,
4: sur Justin, on est plus sur des soirées classiques.
3: Nous, on est plus dans dans des soirées classiques. Euh, on aime bien euh, se positionner dans des hôtels. Ou des bars ou On est très itinérant, chaque semaine on propose un nouvel endroit, on collabore avec une cinquantaine d'établissements sur Bruxelles euh, qui, est, et, euh, qui est, et, et le public adore ce changement de passer d'un hôtel à un bar euh, ou, euh, ou parfois en mode open air dans une villa et, et c'est destiné à un public on va dire 25-40 ans, belle jeunesse ça, ça, ça cible un peu plus jeune quand même.
4: Il y a aujourd'hui beaucoup d'endroits que vous qu'on vous arrivez à trouver, à dénicher à Bruxelles. C'est facile à Bruxelles d'arriver à sortir, à trouver des nouveaux des nouveaux endroits, des
5: trucs insolites. Le plus gros challenge, je pense, c'est vraiment la le la recherche
3: d'endroits pour ouais. tous les deux. C'est pas tellement la recherche d'endroits, enfin, de trouver les endroits, c'est d'avoir l'autorisation pour pouvoir le faire. Mmh. Ça, c'est plus compliqué. Mais
0: ça veut dire qu'à la base, vous prenez quand même un endroit qui existe déjà, qui a déjà les autorisations en soi, que ce soit un, un bar ou un hôtel, on ne ouais. demande pas d'autorisation à la police
3: si on fait une soirée dans un bar, je suppose... S'ils si doivent demander quand même l'autorisation.
1: Pourquoi Par rapport au nombre de personnes ou...
3: ouais, Par rapport, il y a toujours un voisin qui est là pour téléphoner, se plaindre, c'est toujours comme ça. Normes pompiers, etc.,
1: donc c'est ça, aujourd'hui, aussi un challenge
0: Ah oui, il faut euh, il faut faire les choses dans les normes. Hein? Est-ce que vous avez déjà pensé, vous deux, pas vu que je sais que c'est fait, mais est-ce que vous, Daniel Secatch, avez déjà pensé, justement, pour ne plus avoir cette problématique, de reprendre un endroit à vous, où vous pouvez être Fix. euh, fixe et non pas organiser l'ensemble de vos soirées ben, là-bas,
3: mais en tous les cas, ben euh... justement quand moi je travaille, quand je vois tous les problèmes que les établissements ils ont, je, ça me décourage et non j'ai pas envie. Je suis bien, je suis bien dans l'itinérance et, euh, et une soirée ça passe euh, sur l'année. Deux soirées ça va passer. Si maintenant vous faites des, des soirées toutes les semaines dans certains endroits, là vous êtes sûr que vous allez vous faire fermer, etc. Ou avoir des problèmes. Une boîte à... de nuit
0: vous intéresserait pas. Un nightclub qui est finalement... Mais c'est
3: un autre métier. moi J'aime bien faire des soirées dans des dans boîtes de nuit, mais je ne je voudrais pas avoir une boîte de nuit en, euh, gestion. en gestion.
1: Daniel, euh, vous avez aussi une
3: vie de famille Oui, je suis un, je suis un papa. Je, je salue ma femme. Si elle m'écoute, Sandra, je suis sûr qu'elle vous écoute. Et euh, mes enfants qui sont en Mahané avec la chômère à Tsaïr.
1: Et co comment vous faites pour combiner cette vie de famille avec euh, votre travail
3: Mais en fait, on me on pose souvent la question et euh, bon moi j'ai pas de restaurant où je suis pas dans l'horeca, j'ai un ou deux événements qui se terminent un peu plus tard dans la semaine, le samedi oui ça se termine un peu plus tard mais pour le reste c'est de la préparation, c'est la vie de bureau, c'est pas une vie de, de nuit comme, on, comme les gens pourraient le penser vous avez des, des sponsors à,
0: à Just a qui sont... Euh qui sont des sociétés qui vous suivent et qui sont là pour tous vos événements parce que la clientèle qui vous suit les intéresse ou est-ce que vous n'avez pas encore abordé avec eux est-ce qu'on peut dire qu'il y a une marque de, de voiture de je veux dire de, de cigarettes peut-être plus c'est pas permis mais une marque d'alcool vous avez des, des partenaires privilégiés qui sont avec alors vous au niveau
3: on, on pourrait les avoir mais là la, la, la difficulté pour nous au niveau des marques boissons c'est que chaque établissement travaille avec ses, ses propres marques et ils ont tous des deals avec tel ou tel et donc c'est très difficile pour nous d'imposer les marques de, de boissons après pour pour des, des sociétés comme une des marques, enfin une banque ou, ou une, une agence de voyage oui ils, ils peuvent nous suivre sur certains événements et vous les avez ils sont avec vous pendant l'année bah, il faut il faut c'est une démarche euh, commerciale il faut avoir des, faut avoir des gens qui qui vont les, les démarcher et c'est c'est comme pour les publicités ici euh, Judaïka c'est beaucoup de travail c'est un suivi mais euh, oui il y a des gens qui nous qui veulent absolument mettre leur marque en avant sur nos événements
4: C'est la même chose sur les belles jeunesses c'est c'est similaire vous êtes vous avez le même type de problématique ou bien ah, oui. euh, les endroits que vous allez dans lesquels vous allez et le type d'organisation font que c'est différents.
5: On a, on a la même problématique mais dans le business model on a vraiment incorporé euh, des partenariats forts donc euh, ça fait partie de beaucoup de temps qu'on passe à, à solidifier les partenariats, on a des gros partenariats avec des, euh, des marques enfin de, des alcooliers euh, dans les leaders mondiaux etc., qui nous suivent toute l'année c'est la, la partie la plus compliquée c'est d'imposer notre partenaire quand on arrive dans un établissement où on n'est pas chez nous fatalement. ça veut dire que vous payez plus cher alors la location euh, Non, c'est Généralement, c'est soit c'est faisable, soit c'est pas faisable. Donc on nous dit là, vous bon.
4: Enfin, ça dépend si c'est un brasseur ou pas de brasseur. Voilà, fin, tout à là, fait.
5: Ouais. C'est des. Ben, on, le milieu euh, la, de la fourniture boisson est très complexe et très solide, donc il faut. Ma folle. Euh, Peut-être même, oui. <rire> mais il faut il faut respecter <rire> les Moi, si deals. Mais là... Diplomate, hein. Oui, bien. oui, non. Compliqué. <rire> il faut il faut il faut <rire> respecter les, les. Enfin, on doit respecter les deals quand on nous on nous dit que c'est pas jouable. Mais souvent, les établissements ont droit à x dates sur l'année où ils permettent de travailler avec un autre produit euh, et c'est à ce moment là que nous on vient se positionner Est-ce que
4: l'un comme l'autre vous êtes parfois contacté pour faire euh, pour utiliser vos fichiers dans le cadre des soirées ou même en dehors des soirées, j'imagine que vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux et que c'est pas quelque chose qu'on donne, qu'on loue qu'on sous-loue, qu'on qu veut mais est-ce qu'aujourd'hui euh, une boîte qui aimerait lancer quelque chose peut dire bah moi je vais faire une soirée et j'aimerais que ce soit une soirée justement en mon nom
3: je verrai, alors, c'est pas, à l'époque, c'était faisable. Aujourd'hui, c'est impossible. Y a là, Pourquoi Parce qu'il y a les lois euh, qui, est, euh, les lois européennes, qui sont sorties, euh, et donc on peut pas utiliser des fichiers email euh, dans tous les sens. Nous, on peut, le, on, évidemment, quand on fait la promotion de nos événements, oui, mais on pourrait pas, par exemple, faire la promotion euh, d'un restaurant ou euh, de, comme ça, sauf s'il y a un événement Just Night qui se fait dans le ça. cadre de l'établissement. Ça, c'est possible. Mais Juste hein. Night, c'est combien de soirées sur l'année c'est euh, on tourne euh, entre euh, à une minimum un événement par semaine. Mais parfois, il nous arrive de... Quand les opportunités euh, euh, arrivent, eh ben, on n'hésite pas. Si c'est intéressant et on sait que le public va suivre, alors oui, ça nous arrive de placer Donc je dirais en, un bon 60 à 65 événements par an. Ça veut par, dire qu'il y, y, y a
0: des gens qui ne travaillent pas et qui sont à vos soirées tous les trois jours, qui ont, qui ont ouais. besoin de se remettre le lendemain et puis pour recommencer cinq jours mais après. Il faut au
4: moins trois jours pour se remettre. Moi, pour y allé il faut au moins trois jours. Mais la
3: chance, oui. des, euh, la chance de travailler avec les, les expatriés, c'est qu'il y, y a... Ils sont beaucoup D'abord, ils sont beaucoup et il y a un roulement naturel qui se fait tous les six mois. Il y a des nouvelles personnes qui vous arrivent. Vous savez combien il y a d'expatriés à Bruxelles, à à Bruxelles Non, je ne peux, je peux pas vous répondre exactement.
1: Je ne sais pas non plus, mais euh, il doit y avoir énormément. Euh, je, je pense que...
4: Et tous ces expatriés qui rentrent chez eux, ça vous a jamais donné envie d'aller faire des... Euh, le, le Just Night Tour avec tous les anciens
3: On y a pensé mais il faut trouver euh, la bonne personne qui va déjà gérer euh, les événements euh, sur place et ensuite c'est travailler les fichiers, c'est ça le plus important, c'est d'avoir, euh, d'organiser une soirée pour nous aujourd'hui, c'est faci pas, pas facile mais euh, c'est réalisable. Surtout qu'on travaille avec toutes les chaînes d'hôtels, là où c'est plus difficile, c'est de remplir un établissement. Ça, c'est pas facile. Si demain, on dit on va faire une soirée à Paris, il faut être capable de déplacer un minimum de personnes pour que l'établissement y trouve son compte. Et ça, c'est pas, pas gagné d'avance. Vous avez fait, Daniel Secatch déjà une soirée à, à Tel Aviv, je me rappelle. Oui, on a fait trois, trois années d'affilée en Israël. Le 21 juillet, c'était la fête des Belges euh, c était, c était, On avait fait la fête du 15 août. Et, oui, possible. C'était 20... où ben on a fait, euh, chaque année, on avait fait une, une année au Chalvata, une année au, au Valium dans un rooftop et, euh, et au Clara, au grand Clara.
1: Et c'était un grand succès
3: C'était, euh, ben en Israël, les boîtes de nuit, c'est magnifique, elles se remplissent. Bon, c'est très jeune, c'est très jeune, mais c'est euh, une autre dimension que, que la Belgique encore.
1: Vous avez parlé maintenant des, des rooftops. On a déjà mentionné ça avec des, des, des autres invités aussi. Euh, on a l'impression qu'à Bruxelles, ça manque et que c'est un endroit. Ça pourrait être euh, génial d'organiser des soirées rooftop à Bruxelles.
3: Mais on va on va plutôt parler d'afterwork parce que des soirées dans les rooftops. Ça, on n'y croit pas trop ici à Bruxelles. Et, euh, mais euh, c'est vrai effectivement. Il y, y a des rooftops, il y en a. Il faut les trouver et il faut avoir. Il euh, faut trouver la, la synergie avec les souvent ce sont des cabinets d'avocats qui accepteraient de mettre leur le, leur, leur bureau à disposition c'est pas facile nous on en a organisé quelques unes et euh, ça c'est venu louise euh... Comment ça, à l'avenue Louise Non, j'ai pas eu de rooftop ah, mais... à l'avenue okay. Louise. Plutôt en face de la, la, euh, euh, de la Commission européenne, c'était le Résidence Palace. Là, on a fait un événement incroyable. Euh, évidemment, avec les expats, c'était rempli directement, c'était fabuleux.
4: Et alors, euh, la, les, les belles jeunesses, ou, ou même just Night, c'est essentiellement bruxellois Ça bouge un petit peu vous, Parce que dans belle jeunesse, il y a Belges.
5: Oui, c'est essentiellement bruxellois à la base. Maintenant, euh, on, le, on sait que le brabant Wallon est... Tout près, on n'est pas comme en France où euh, déjà paris extramuros c'est déjà énorme. Ici, on a vraiment le Brabant-Wallon qui, qui se déplace euh, de plus en plus. Euh, nous, on va à la côte belge tous les mois, fin, en août généralement. Ouais, euh, sinon, on n'a jamais fait en dehors. c'est la, la
4: fête du 15 août à knok c'est vous
5: euh, Nous, on passe souvent le week-end d'après, donc c'est plus, plus compliqué. <rire> mais mais euh, non, le week-end du 15 août, c'est un week-end qui est tellement rempli que euh, les établissements sur place ont leurs éditions. Euh, mais nous, on vient souvent en clôture de week-end, ouais.
1: Il y a beaucoup de concurrence dans ce métier
5: malgré tout euh, Elle est apparue, enfin, ça fait quand même 14 ans que moi je suis dedans, comme Daniel le disait aussi, euh, avant, on a, rien n'est facile, mais quand on avait un show de réseau, il y avait vraiment moyen de faire des, des cartons, c'est-à-dire qu'on ne maîtrisait même pas, le. Ça, il y avait la file devant la porte toute la soirée. C'était.
1: Mais il faut se différencier des, de la concurrence, vous faites ça par le public surtout euh, comment on peut se différencier encore euh, de la concurrence Qu'est-ce qui fait que vous avez du succès et que, euh, que ça marche
5: Alors, il y a la communication, donc la manière de communiquer. Nous, on a une communication très friendly et on communique en français. Euh, alors qu'on dit souvent, vous devrez communiquer en anglais pour toucher plus large, vu que Bruxelles est cosmopolite. Mais nous, on se force de rester communication en français très, très friendly. Et puis l'autre côté, c'est vraiment le, 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 le démarchage d'établissements dans lesquels d'autres personnes n'arriveraient pas à aller. Donc c'est vraiment essayer de garder un, un réseau ultra solide de partenaires qui veulent travailler qu'avec nous et pas avec d'autres pour rester euh, exclusifs.
1: D'accord. Je voulais vous poser une autre question. Euh, Tomorrowland, qui est un euh, énorme, énorme, énorme succès. Euh, vous pensez que c'est quelque chose qui, euh, qui est facile à, à, à dupliquer
5: non. Ça veut dire, hum, est-ce qu'il y a non. encore
1: une place pour quelque chose qui ressemble à ça euh, et qui peut faire le même genre de succès
5: bah, De manière générale, moi je pars toujours du principe qu'il y a toujours... Enfin, euh, c'est des gens qui servent d'inspiration. Euh, c'est dans le métier, je pense que c'est un succès dingue et, et c'est très bien organisé. On a encore eu... Euh, il y a une petite semaine... Euh, un festival qui s'est fait annuler euh, du côté euh, néerlandophone, donc euh, on voit que c'est vraiment pas facile ouais, à organiser. Ouais, ouais. Là, eux, c'est l'exemple même d'une réussite. Euh, je pense qu'il doit y avoir de la place, oui. Maintenant, en Belgique, euh, il faudrait quand même être assez euh, suicidaire pour aller essayer d'aller faire concurrence à Tomorrowland, qui, qui ramène le monde entier. Donc, ouais. euh...
1: Le festival qui a été annulé en Flandre, c'était euh, parce que c'était une sorte d'arnaque euh, ouais, hein
5: enfin, oui, Ils ont
1: vendu plein de tickets et il n'y avait pas les artistes ou.
5: Il y, a, il y avait des artistes présents maintenant euh, bon, l'annulation elle vient d'un problème d'autorité comme souvent mmh. euh, parce que les autorités ont jugé l'événement trop gros et, et que l'organisation n'était pas à la hauteur d'eux euh, donc à savoir si c'est une arnaque maintenant ça, la justice va se prononcer mais c'est vrai que euh, ça, ça y ressemble en tout cas on,
4: on entend moins parler de tout ce qui est parti party soirée un peu euh, underground etc c'est quelque chose qui existe encore beaucoup ça sur la capitale ou bien justement aujourd'hui Vu qu'on va avoir certaines masses, un certain nombre de personnes, ben les choses sont plus structurées, les réseaux sociaux font en sorte que c'est plus difficile de ne pas être transparent.
5: Ben il y en a des, enfin ils surfent sur ce côté euh, underground, mais c'est c'est ultra organisé. C'est super okay. organisé.
3: Voilà. Comme... Ils ont les autorisations, ils se lancent pas euh, sans autorisation parce que directement il y aurait la police qui débarquerait et, et c'est fini. Daniel C4, j'ai
0: vu sur euh, les réseaux sociaux vu que je suis euh, Justin que j'avais organisé la semaine dernière ou les jours qui viennent de passer un gros événement euh, qui était sur la la place à Bruxelles, euh, place
3: des Arts. Mon des Arts. Mon des Arts. Euh, mais on va pas trop en parler parce qu'il a fait caniculaire l'événement se déroulait à l'intérieur et ça a été plutôt le, le flop. de l'année. c'est pas un succès non l'endroit est magique mais c'est une serre dans un bâtiment et il avait y avait quoi 39 degrés et donc c'était très difficile de faire rentrer les gens donc vous voyez ça ça fait ça c'est les côtés négatifs que les gens voient pas toujours
4: comment quand, voilà quelque chose comme ça vous arrive vous faites quoi vous arrivez à, à à, à vous adapter assez rapidement ou bien euh, on on
3: il faut, il faut, il faut s'adapter, il faut suivre la météo évidemment, si vous, avez, si vous faites une soirée et qu'il va y avoir une tempête de neige il faut couper les frais absolument parce qu'on sait que ça va, être, ça va être difficile les gens ne vont pas venir et il faut, faut réagir, il faut prévenir les établissements qui doivent prévoir moins de personnel il faut vraiment, être, faut vraiment suivre la météo c'est très important.
4: Vous, vous annulez souvent ça vous est déjà arrivé d'annuler la non, seule simplement. fois
3: où j'ai annulé un événement, on m'a forcé d'annuler, c'est quand il y a eu les attentats à Bruxelles. J'avais une soirée prévue au Sofitel et c'était le blackout ici à Bruxelles. Et on nous a interdit, on voulait ouvrir, mais on nous a interdit. Euh, enfin, moi, je, moi, de toute façon, je voulais ouvrir, même si on devait perdre de l'argent, mais euh, mais euh, on nous a interdit d'ouvrir. Euh, donc, on n'a pas eu le choix.
0: On va se retrouver pour euh, une deuxième euh, une deuxième euh, un deuxième morceau que vous avez choisi. Khaled, c'est la vie. Tout simplement Oui, c'est la vie de les l'Echaïm. On se retrouve d'ici quelques instants. Merci. Voilà, on est toujours en compagnie de Daniel Sekatch, notre invité de Just the Night, de Maxime qui est associé à Daniel pour les belles jeunesses, et puis en compagnie également de Ralph Pais et Serge Bézère, pour continuer cette dernière partie de, de Mythe de Boss, qui est ô combien passionnante, et c'est vrai qu'on passe de sujet du du Coca l'âne, on était la semaine dernière, ça ressemblait un petit peu à Serge Litvin qui parlait de restauration, et puis on a eu des on a eu des avocats, on a eu des notaires qui sont venus, on a parlé d'immobilier, c'était sympathique de parler de, de soirées, d'événements euh, euh, à l'aube, je vais pas dire à l'aube, de ces vacances puisque les vacances ont ont commencé et euh, quel est le, le le programme Daniel de vos soirées qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui qu'est-ce qui est prévu euh, pendant les vacances c'est très actif c'est moins actif les expats sont partis est ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là est-ce que vous travaillez avec des touristes comment ça se passe est-ce que les hôtels vous vous référencent pour sortir euh, à Bruxelles le soir
3: mais déjà, on essaye évidemment de, de trouver des établissements qui ont la possibilité euh, de proposer, euh, en, en tout cas une partie euh, sur une terrasse. Parce que euh, le temps fait que euh, si on n'a pas de terrasse, on risque euh, on risque euh, d'avoir une mauvaise soirée, tout simplement. Vous Donc, faites des,
0: états, des, des soirées justement dans cet bel établissement qui s'appelle La Terrasse et qui se trouve. Euh,
3: exactement, La Terrasse euh, o 2. On, on a plusieurs dates prévues euh, chez eux. Euh, la, la, D'ailleurs, il y a une belle jeunesse euh, ce vendredi. Ce vendredi 5, ça ça 5 commence Vier. à quelle
5: heure
0: Alors à 18h, l work, 18h ça 18h, tout à fait. Et les gens, les, per les personnes qui viennent en général restent là-bas, mangent, boivent et passent toute la soirée
5: Ouais, c'est vraiment un endroit à 360. Il y a moyen de boire un verre, de manger au restaurant, de grignoter, profiter de la musique, être près de l'eau. Ça termine à arbres. quelle heure en général, votre genre de, vos, vos gens de soirée
3: Bon, alors, en plein air, à Bruxelles, il y a une diminution de musique euh, réglementée à 22h, et euh, la musique est totalement coupée à, à minuit, et les gens... Euh, Incroyable. Ouais, mais ça c'est pour ça qu'on organise des, beaucoup d'afterworks, euh, parce que les, dans beaucoup d'établissements, il y, y a la possibilité de faire des afterworks et moins des soirées.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier à Bruxelles, ou euh, est-ce que c'est habituel dans toutes les autres euh, capitaux d'Europe de, C'est
5: bah, vrai qu'à Bruxelles, c'est ultra contraignant, alors qu'on est une capitale qui se veut, avec euh, cosmopolite, qu'on dit que c'est de -ce de un des problèmes
0: aussi pour lequel il n'y a pas assez de monde le week-end. On dit que les hôtels sont vides à Bruxelles finalement parce qu'il n'y a rien qui est fait spécialement pour, euh, pour les personnes qui veulent sortir. On dirait qu'on a, qu'on veut mettre un frein à tout ça et que les, 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 les gens n'ont pas le droit de sortir et de s'amuser.
5: Euh, observation personnelle, oui, moi je dirais que enfin je, je le ressens, on a l'âge pour sortir et quand on va aller à Paris, à Londres pour le week-end, soit pour le boulot ou pour euh, l'amusement et on revient ici, on se dit c'est incroyable quand on essaie de comparer certains concepts qui sont inenvisageables ici à Bruxelles, euh, et alors alors qu'on a tout, on a une superbe ville, euh, des endroits verts, des rooftops, euh, il y aurait tout ce qu'il faut mais c'est vrai que ça bloque et souvent même si on peut avoir l'autorisation, c'est trop lent donc le, le temps qu'on la reçoive, l'événement est déjà passé depuis trois mois, donc euh,
1: Maxime et Daniel, je voulais vous demander un top et un flop euh, On peut peut-être commencer avec Maxime
5: Alors top, euh, on en sort, édition Chalet Robinson, deux dates cette année Gros gros succès, magnifique au niveau événementiel, météo, impeccable, donc Com ça c'est rare
1: Combien de participants plus ou moins
5: euh, ouf, On a passé les 2000 wow. en rotation fatalement sur toute la soirée mais Donc là euh... les personnes qui viennent payer un droit d'entrée Non c'était totalement gratuit Ouais. Euh, donc les, la seule dépense c'est les consommations. Euh, donc la, ouais, la, la, la tra même la traversée en, euh, le bateau était gratuit. Et quand il y a 2000 on arrive à on arrive à gérer
0: convenablement que tout le monde quelque part ait un verre parce que finalement il vous reste plus que ça comme euh, comme euh, comme bénéfice c'est le fait que tout le monde que tout le monde puisse aller prendre un verre se, se
5: serve au bar ou que les serveurs passent dans la salle. On arrive à, à avoir euh, il y a goulets d'étranglement au bar fatalement donc euh, on, on maximise certainement pas la, la consommation, euh, par contre oui tout le monde arrive à avoir un verre mais c'est des événements qui sont préparés, on les voit grossir à l'avance donc euh, on prévoit ben, le personnel en conséquence mais il y a toujours cette, cette petite partie euh, d'imprévu dans l'événement qui je pense que c'est ce qui nous excite et qui nous donne envie de continuer euh, alors il peut être négatif avoir moins de monde que prévu, ça c'est moins, moins drôle le lendemain au réveil mais par contre quand on a fait beaucoup de monde ben, alors oui, il y a des inconvénients, mais on se dit que bah, ça fait partie de l'événementiel. Et généralement, quand les gens voient du monde, même s'ils ont été un peu moins bien servis, euh, ils sont contents d'avoir été là où les gens étaient. C'est donc un
0: top et pas un flop, celui-là
5: Un top. Ça, c'est ouais. un grand top. Et le flop alors le flop c'est plus un flop personnel c'est plus une anecdote euh, on était sur un événement à knock euh, d'ailleurs avec Daniel euh, fini à, assez tard euh, le lendemain je partais enfin cinq jours en vacances euh, avec ma chère femme sauf que je, le temps de tout terminer j'étais encore sur mon PC en train de finir mes comptes euh, pris dans le l'euphorie le, de l'événement j'ai raté mon avion et donc je suis passé à côté <rire> de mes aïe, vacances aïe. et j'ai eu droit à un jour avec elle et elle m'en veut encore je pense <rire> c'est toujours la même c'est toujours la même bon, ça va elle ça va. on veut pas tellement alors non non Bon, part en vacances ensemble.
3: <rire> Daniel ben moi, j'ai. je pense qu'on a abordé le flop là tantôt. Ouais. Donc, je vais plutôt vous parler du top. Le top en euh, niveau événementiel, c'est euh, c'est l'événement que nous avons produit euh, l'année passée euh, au Steigenberger Hotel. Qui est l'ancien Conrad Quel est, est l'ancien Conrad, mais qui est maintenant on dit le Steigenberger. Et on avait organisé le Football Village. Et euh, c'était euh, un événement magnifique. En plus, les Belges sont arrivés euh, en demi-finale. Euh... Pour ceux qui connaissent pas, c'était... Euh... On a, fait, on, a, on a produit, un, on, a, on a créé un stade de foot dans un palace 5 étoiles de l'avenue Louise et c'était euh, un, un événement premium euh, qui a, avec un énorme succès. On a été élu euh, le, le plus beau pop-up euh, football, je pense, en Belgique et, euh, et on espère pouvoir euh, refaire l'édition, donc on croise les doigts. Génial. Très rapidement, vous pensez quoi de Bruxelles-Plage qui s'est arrêté alors euh, très rapidement, mais je pense que ça va, ça va revenir. C'est juste qu'il y a des travaux. Euh, c'est ce que j'ai entendu. Non, c'est un, c'est un chouette événement. Daniel Cac, votre
0: programme à vous pour Just Tonight, Donnez-nous les, les futures dates. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que, qu'est-ce qui
3: est prévu dans les, dans, on dans les jours les agendas Bah ben alors euh, au niveau agenda, nous sommes ce samedi au, au Cactus Club, qui est un, une boîte mythique. Donc euh, ça fait, en fait, des très chouettes soirées là-bas, c'est environ 4 ou 5 fois par an sinon nous sommes à la terrasse de l'hippodrome le 13 du 7 en avant soirée donc euh, 18h euh, minuit, ça, c'est l'entrée entièrement gratuite, et on fait l'after au Jeu d'hiver, comme ça, comme ça vous savez, avec un droit d'entrée de, de 12 euros par personne. Pour la fête du 20-21, donc, on fait le, la veille, le samedi 20, au Cospaya, sur une magnifique terrasse en face de 10 hôtels. Ouais. Le, le samedi 27 du 7, on fait une soirée blanche dans une villa qui est Le Vignoble, c'est à, à Olué, à et on essaye de placer euh, quelques quelques événements euh, en Israël à Tel Aviv, mais on attend les confirmations, mais euh, il y aura plus d'infos sur notre page Facebook Just Tonight.
0: Nous la relayerons.
3: Et pour vous, Maxime, à part
0: l'événement qui arrive de, euh, la, la, le 13, vous aviez dit euh, Ici, vendredi. Ce vendredi, oui, par qu'est-ce qui est
5: prévu pour la suite Donc là, Les belles jeunesse à la terrasse 2 2. Euh, pour la suite, on est aux étangs Mellarts fin du mois de juillet, mais on doit encore confirmer la dette parce qu'elle dépend de la météo, donc on ne peut absolument pas se permettre d'avoir la moindre goutte de pluie. Ça, euh, ça veut dire qu'en quelques jours, vous arrivez à mettre l'événement sur pied, finalement En fait, il est sur pied, il a dû être reporté... Pour cause de mauvaise météo, euh, début juin. Et donc là, ben, on, on peut rebondir rapidement, vu que l'événement a grossi. Donc on a, une, on, on a de quoi communiquer euh, à plus de 1000 personnes.
0: Il y a des préventes qui sont faites pour les entrées Comment ça se passe euh,
5: Non, c'est des inscriptions via un lien Eventbrite qui, qui est gratuit, mais c'est une inscription donc nom, prénom, adresse email. Euh, ce qui aussi contribue à grossir notre base de données. Bien sûr. Euh, la suite, on est le 21, euh, le 21 août, on est au Chalet Robinson. Euh, donc là c'est le, le gros retour, et puis là on clôturera notre euh, saison été, le, en septembre, euh, on ne dit pas encore l'endroit, on prépare toujours une surprise pour le clôture de la saison, et on passe sur une saison plus hivernale, euh, là c'est toujours en boîte de nuit, on tourne dans... Spirito, euh, les Jeux d'hiver, donc euh, les plus beaux clubs de Bruxelles.
1: Avant qu'on termine, Daniel, est-ce que vous avez encore quelque chose sur le bucket list Quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, que vous n'avez peut-être pas encore euh, pu réaliser
3: Mais euh, j'aimerais bien euh, amener euh, le label euh, à l'international, justement, et euh, de développer euh, ça dans, dans, dans les villes à grande densité d'expatriés, je pense à, à Londres, Amsterdam, à Amsterdam euh, <rire> à New, New York... Ah, on va euh, tester ensemble, alors. Voilà on va lancer ça ensemble Est-ce qu'il est qu y a des projets de, de nouveaux labels qui sont prévus ou
0: chacun vous restez avec vos labels ou est-ce que vous avez encore envie de développer une autre clientèle, une autre activité au travers d'un autre label
5: euh, oui, l'envie, oui, et c'est surtout euh, toujours la, la crainte du vieillissement de la clientèle. Donc il faut vraiment observer au jour le jour, ou en tout cas au mois, euh, si on arrive toujours à, à faire bouger le, enfin, les foules, en tout cas le, le, le monde qu'on veut faire bouger. Donc je pense que oui, il y, aura, il y aura création de nouveaux labels quand on se rendra compte que notre public ne répond plus aussi bien que ce qu'on qu le veut, et donc il faudra retrouver une autre, euh, un autre moyen de, le, de toucher soit un autre public, soit notre public avec des, des choses en lien avec le rage.
0: Ça veut dire que le nom... Un moment devient quelque part démodé parce que s'il y a des jeunes qui arrivent qui disent just Just Night ou peu importe, on est obligé de changer de nom même si on fait
5: le même type de soirée pour rajeunir rajeunir les cadres. Euh, alors ça pourrait être un changement de nom ou bien ça pourrait être un, utiliser toujours le label Les Jeunesse ou Just Night ou autre pour euh, créer les événements, mais le mettre moins en avant dans le nom de l'événement ou dans le la manière de de créer justement l'événementiel. Ici pour l'instant, Les Belles Jeunesse est toujours au centre de la communication, on pourrait le faire passer au second plan, mais toujours profiter des réseaux existants si on voit que ces réseaux-là sont toujours réceptifs. C'était en tous les cas très
0: très intéressant de vous avoir au micro et à l'antenne de Radio JDIK. L'émission touche à sa fin puisqu'il est 17h59. On donne l'heure pour faire plaisir à Serge. J'adore quand tu donnes l'heure. Je vous remercie Daniel Sekatch et Maxime d'être venus en Merci studio vous. pour vous nous parler de votre beau métier. C'est quand même très sympathique. Bonne ça fait vacances, rêver quand même, ça fait rêver. Ça hein. fait rêver. Bonne vacances à tous. Bonnes vacances. Bonne vacances, vacances. Je Merci. tiens euh, pour ma part à remercier euh, Serge Bézère et Ralph Païs avec grand plaisir d'être présent au quotidien chaque semaine pour animer Mythe de Boss en ma compagnie malgré les agendas professionnels qui sont euh, chargés. Des uns et des autres, on va se donner euh, rendez-vous, on va se fixer rendez-vous pour le premier mercredi du mois de septembre. On vous a contacté, une concocté une belle, une belle liste d'invités. On va pas encore vous révéler les noms. On a déjà un nom à révéler, Ralph Pas encore. Je
1: pense que c'est quelqu'un qui a à voir avec la rentrée des classes.
0: C'est déjà confirmé, Serge Absolument. Donc euh, le 4 septembre sera l'émission Back to School.